0: Oké, okay, voilà. let's go. Korte
1: introductie. Ik zit vandaag bij Alexander de Kroo, minister van de federale regering, als kapitein Kopen, waar ik interviews afneem met interessante mensen, mensen die mij uh, inspireren om het, uh, het onderste uit mezelf te halen en het beste altijd te presteren. Meneer de Croo heeft een heel rijke geschiedenis, een, uh, een, een, een bewogen achtergrond, een heel mooie carrière tot nu toe. Ik ga beginnen met een heel simpele vraag. Wat is voor u uw jobtitel als een onbekende u tegenkomt op de straat?
0: Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um, ja, ik zeg dan dat ik, uh, het hangt er af. als men mij dan in het buitenland vraagt, dan begin ik vaak te zeggen, ik ben politicus. En dan vraag ik me vaak door en dan zeg ik, ja, ik ben minister. En dan vraag ik me, ja, van wat? En dan vaak zeg ik, ik ben uh, minister van digitale agenda en van ontwikkelingssamenwerking.
1: En als een België iemand u tegenkomt, die zegt, hé, hey, mooi kostuum, maar wie bent u eigenlijk?
0: <laughs> um, eigenlijk, het gewoonte van vroeger, dan zeg ik altijd, ik ben Alexander. <laughs> Want ik heb eigenlijk als, als kind, ja, ik had een vader, ik heb een vader die, die, ja, die, die wel veel mensen kennen. En, dus, en ik heb ook een achternaam die niet zo vaak voorkomt. En dus ik had eigenlijk altijd de gewoonte om veel meer de nadruk te leggen op mijn voornaam dan op mijn achternaam. Omdat ik eigenlijk wel merkte dat heel veel mensen een oordeel over mij hadden, gewoon op basis van mijn achternaam, zonder eigenlijk echt te weten wie ik was. Dus ik leg meestal de nadruk op de, op de voorname.
1: Dus voilà, u bent, u bent Alexander en de mensen die interesse hebben, die vragen dan wel de rest Ja, zelf. die vragen de rest door. Of
0: ik reken op u om de rest door te vragen.
1: Oké, okay, ja. voilà. Ik ga gewoon meneer de kool zeggen. Um, u bent dan eigenlijk als 18-jarige begonnen aan de VUB, handelsingenieur als ik me niet vergis. Um, was dat toen een logische keuze op dat moment? Wist u, wist u dat
0: u die richting zou gaan uitgaan? Nee, eigenlijk wist ik het niet zo goed. Uh, ik, uh, ik heb altijd zeer graag wetenschappen en wiskunde gedaan. Dat was echt mijn, uh, echt mijn passie. Um op het ateneum heb ik ergens een, een accidentje gehad uh, in een in examen waar ik compleet de mist in gegaan ben. Ik ben uiteindelijk het jaar wel nog doorgegaan, maar eigenlijk was de bedoeling om ingangsexamen burgerlijk ingenieur te doen. Uh, heb ik toen niet gedaan omdat ik ja, toch echt wel alle eigenlijk moest bijsteken om zeker te zijn dat ik er, uh, dat ik er zou door zijn. Um, en toen een beetje gekeken en een handelsingenieur leek me zoiets wat een beetje van alles was. Um, en, uh, en zo ben ik eraan begonnen. En eigenlijk merkte ik tijdens de eerste week dacht ik van, oei, eigenlijk is dat economie. Ik had er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan dat het over economie ging gaan. En um, ja, ik weet dat mijn, mijn vader, die zei toen, die had eigenlijk liever dat ik rechten zou gaan doen. En ik weet dat hij toen heel motiverend tegen mij zei, uh, weet je, Alexander, als je er niet door geraakt, dan kun je nog altijd rechten doen. Wat eigenlijk de beste motivatie was om het dan, uh, dan verder te doen. Uh, maar ik beklaag mij absoluut niet dat ik uh, handels- gestudeerd heb.
1: U zegt net, uw naam verraadt in uw geval zeker vroeger al veel van uw afkomst. Werd u gepusht om een hogere studie en, een, en een, hoge een hoog aangeschreven studie dan ook te doen? Zoals ingenieur of rechten of handelsingenieur? Uh,
0: Goh, maar ik, ik voelde wel dat mijn ouders graag zouden hebben dat ik, uh, dat ik rechten zou studeren. Uh, maar ze voelden ook wel dat mijn interesse vooral in, in, in technologie zat, in, 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 in wiskunde zat, in cijfers zat uh, enzovoort. Dus ze hebben me eigenlijk niet, 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 niet zoveel gepusht. Ze hebben mijn zus iets meer gepusht. Die heeft dan wel rechten gedaan. Maar die heeft dan daarna gezegd, ja, nu dat ik rechten gedaan heb, nu ga ik kunstgeschiedenis studeren. Dus we hebben altijd een beetje onze, onze eigen wildering gehad.
1: We gaan tijdens dit gesprek nog veel dieper ingaan op uw, op uw volledige traject. Ik ga u nu vragen: u bent nu minister van ontwikkelings, ik ga, ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking ja. van onder andere digitale agenda post. En um, Er valt enorm veel onder uw bevoegdheid vandaag de dag. Maar hoe ziet uw gemiddelde dag of werkweek eruit? Oh. Los van, los van de actualiteit misschien, die natuurlijk ja. heel uh, een groot impact kan hebben op uw agenda. Ja, punt,
0: punt één, het, geen enkele dag is gelijk. Uh, maar een aantal basisregels. Dus uh, de afspraak met uh, in ons gezin is dat ik twee keer per week de kinderen naar school probeer te brengen. Dus dat is dinsdag en donderdag breng ik naar de school en dan vertrek ik, ja, rond dertig naar Brussel. Uh, de andere dagen vertrek ik een stuk vroeger, vertrek ik normaal gezien rond kwart na zes om, uh, om voor het verkeer te, uh, te zijn. Uh, en dan is het eigenlijk heel divers. Uh, vaak eindigt de dag wel met uh, ja, ergens te gaan spreken, een beetje uh, te landen. En dat doe ik eigenlijk super graag. Daar, daar haal ik eigenlijk het meeste, het meeste voldoening uit. En daarnaast is het uh, ja, een stuk uh, in het parlement aanwezig zijn rond wetgevend werk. Uh, toch wel wat uh, interne meetings om, om ja, voldoende aansturing te kunnen krijgen krijgen en geven aan, aan mensen in mijn kabinet. En dan superveel mensen ontmoeten uh, en af en toe een interview doen, zoals nu.
1: In hoeverre voelt u dat uw impact dat u zelf als persoon doorweegt op het beleid of binnen die bevoegdheden? Want ik kan mij voorstellen dat onder u een, een heel aantal mensen staan die het, het praktische of het uitvoerende werk doen, op welk niveau dan ook. Merkt u echt, kan u uw eigen stempel doordrukken? Zit u niet zogezegd in een gouden kooi, maar merkt u echt dat u een
0: verschil maakt van hieruit? Ja, ik, ik vind van wel. Uh, maar, maar bo, het, het oordeel zal zijn op het einde van de legislatuur zal men zeggen van ja bo, wat heb je nu gedaan eigenlijk op die vier of op die, uh, die vijf jaar wat ik wel merk is dat in het domein digitale agenda kan je dat toch redelijk goed doen? Uh, we zijn nu een jaar en een half bezig. We hebben een open data wetgeving gestemd die bijzonder vooruitstrevend is. We hebben het systeem van TechShelter uitgewerkt om startende ondernemingen te kunnen, uh, te kunnen helpen. Uh, dus je, je begint na een jaar en een half te zien dat een aantal zaken in actie beginnen uh, te komen. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking... Um, Leggen we nieuwe accenten, maar daar zijn de termijnen langer. Omdat je natuurlijk werkt rond uh, ja, projecten die je ter plaatse, en dat is dan vooral in, in, in Afrika, gaat, uh, gaat doen. En ja, de aanlooptermijnen zijn daar gewoon, uh, zijn daar gewoon langer. Ehm. Um, maar ik, ik, uh, ik vind wel dat je er kunt in slagen om je om, om nadruk, uh, om uw nadruk te, te leggen. Maar het is echt wel ja, duwen en trekken elke dag om, om dingen in beweging te krijgen. Dat is waar, ja.
1: Ik heb u zien spreken op de Tech Startup Day, die door startups.b uh, uh, werd georganiseerd. heb ik u ook aangesproken. Um, en daar heeft u dan een, een korte keynote uh, van twintig minuten, denk ik, gegeven. En die hele zaal bepaalde momenten zat, zat dan mee te applaudisseren voor de, de doelstellingen die u gezet had en dan ook bereikt had. Haalt u daar dan uw voldoening uit?
0: Absoluut, ja. Er is eigenlijk niks liever dat ik, uh, dat ik doe dan um, eigenlijk op een podium te gaan staan. Um, en liefst wat ik eigenlijk het liefste doe, is een, is een stukje te vertellen. Um, en dan mensen vragen te laten stellen en, en ik, ik eigenlijk moet toegeven dat ik daar een beetje op kik omdat je nooit helemaal weet welke vraag je zal, uh, zal krijgen en dat toch altijd een beetje nadenken is van ja hoe speel ik er eigenlijk, uh, speel ik er eigenlijk op in um, dat is uh, daar haal ik heel veel voldoening uit, dat doe ik heel graag um, maar ergens een, een goed project gerealiseerd zien is natuurlijk uh, iets wat, wat ik ook super raar doe. Het moment uh, dat we gezien hebben dat we onze taxhelter voor startende ondernemingen rondgekregen hebben, gestemd in het parlement, dat daarna mensen naar toe komen en zeggen wauw, het is een super systeem, we gaan het gebruiken. Ja, het is een ander soort voldoening, maar dat, dat, ja, dat um, doe wel deugd als je dat hoort. Ja.
1: Ik hoor je vertellen dat u voldoening uit, uit, uit mensen haalt, of uit de feedback die u vaak krijgt. Um, en ik ga u een totaal andere vraag stellen. Had u er dan ook voldoening uit om na uw studies naar het buitenland te verhuizen, om daar meer van de wereld te ontdekken, beter met... Ik ben natuurlijk bij de Boston, -groep, Boston Consulting Groep terechtgekomen, maar ik neem aan dat de keuze om zomaar naar het buitenland te vertrekken niet heel evident was, of wel misschien?
0: Maar eigenlijk heb ik uh, een aantal jaar hier in ons land gewerkt, hè. eigenlijk met Boston Consulting Groep, vooral in, uh, vooral in België. Daarna heb ik ja, de keuze gedaan om, om in de Verenigde Staten nog een, nog een, een MBA, MBA dan, ja. bij te doen. Um, en dat was um, ja, voor een stuk in ons land hebben we eigenlijk heel veel mogelijkheden om dat te doen. Je kan in ons land redelijk gemakkelijk beurzen krijgen om in de Verenigde Staten te studeren. En ik vind eigenlijk dat wij Belgen daar veel te weinig gebruik van maken. Ik vind dat we daar, dat we daar veel meer zouden moeten gaan doen. Nu,
1: wat zijn er heel snel op in? Wat zijn de aanspreekpunten voor België? Nou, dus je
0: hebt uh, één systeem, is wat men noemt het, uh, de Fulbright-beurzen. Uh, als je daar gewoon googelt uh, Fulbright in België kan je informatie krijgen je hebt iets anders wat heel specifiek is voor België, dat noemt de Belgian American Education Foundation uh, en die geven eigenlijk leningen aan mensen die in de Verenigde Staten gaan, uh, gaan studeren en als je de twee combineert ja, is toch een mooie steun voor te studeren in de Verenigde Staten, wat eigenlijk iets heel duur is in vergelijking met, uh, met ons land um, nu moet je naar het buitenland gaan omdat het onderwijs daar beter is dan in België? Nee, dat denk ik niet. En wat, wat mij opviel is de, de eerste maand op die Amerikaanse universiteit. In het begin had ik het gevoel van ja, ik kan hier absoluut niet mee. Maar na een tijdje merk je eigenlijk dat wij technisch minstens even goed zijn... Vaak zelfs beter. Wat we wel missen is dat soort assertiviteit, de soort uh, kritische geest om vragen te stellen, om jezelf meer naar voren te schuiven enzovoort. Dat hebben we hier een stuk minder, vooral in Vlaanderen hebben we dat minder. En daar haal je altijd wel iets uit als je dat, als je dat gaat, uh, uh, gaat doen.
1: Was het voor u een, een, een ervaring die een onlosmakelijke impact op uw leven heeft gehad?
0: Goh.
1: Um, onlosmakelijk is, is, een, is een grote term ja, misschien het een om, grote term, uh, ja. maar
0: ik denk, allee, ik, ik hou wel van het, het verhaal dat uh, Steve, Jobs, Steve Jobs ooit eens verteld heeft ik denk op Stanford, hè. ik weet niet wat je die speech kent, het connecting the dots verhaal
1: in 2005 ja, of zo, ja, en dat ja. vind
0: ik wel een mooi verhaal, eigenlijk zegt hij van kijk, om teven wat je doet je gaat er altijd iets uithalen en, en ik vind dat wel een goede filosofie uh, wat ik in de Verenigde Staten gestudeerd heb heeft me dat geholpen, natuurlijk zou ik uh, zonder dat niet kunnen? Ik denk dat dat moeilijk te zeggen is. Uh, ik denk dat wat ik op de VUB gestudeerd heb, heeft mij voor een stuk ook gemaakt. Dan is ik denk dat je moet proberen om gewoon zoveel mogelijk verschillende ervaringen te doen. Uh, ook nooit geen spijt te hebben van de zaken die je probeert. Alles wat je probeert, zelfs al is een flagrante mislukking. Uiteindelijk gaat het u altijd wel ergens toe, uh, toe helpen. Dus ik ben super blij dat ik het gedaan heb. Um, is het een must-have dat je moet doen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel, en, en dat vind ik, dat je um, mensen moet aanzetten om gewoon heel veel verschillende dingen te proberen. Om een beetje buiten je eigen comfortzone te gaan. En dat was het wel. Het studeren in de Verenigde Staten was echt buiten mijn eigen comfortzone zijn, gaan. En dat heeft mij wel... Ja, ik denk dat ik er wel iets uitgehaald heb, ja.
1: En is de vraag dan ook van u gekomen? Of van de, van de groep? Of van de werkgever?
0: Nee, mijn... Nee, het was eigenlijk echt iets wat ik wou doen. Ja. Uh, ik, uh, ja, ik had er wat met mensen gesproken die het gedaan hadden. En uh, nee, ik wou het dolgraag doen. En ik was eigenlijk ook wel op zoek om, om iets anders te doen daarna. Was dat was eigenlijk een goede een overgang.
1: Legt u al een spaarpotje klaar voor uw kinderen? In het geval dat zij in het buitenland zouden willen studeren? Of, uh,
0: ja, of alhoewel op? dat ik eigenlijk, als ik het neem, heb ik... Quasie geen beroep gedaan op mijn ouders. Uh, ik heb uh, voor een stuk die, die beurzen en die, en die lening uh, gebruikt. En uh, ja, eigenlijk het spaargeld dat ik de jaren ervoor op, opzij gezet had. Um, ja, ik, dus ik, uh, ik zal mijn kinderen wel aanzetten om voor een stuk um, zelf ervoor te sparen en het zelf aan te leggen. Nu, hoe ziet de wereld eruit binnen twintig jaar? Dat is moeilijk te zeggen. Dat weet je niet. Um, maar ga ik mijn kinderen aanzetten om buiten hun eigen comfortzones te gaan? En om dingen te proberen waar ze op het eerste idee niet aan gedacht hadden, ja zeker. Maar wil dat zeggen, te gaan studeren in de Verenigde Staten, dat is een ganse andere discussie, dat weet je gewoon niet. Mm -hmm.
1: Ik ben zelf op buitenwistingsproject geweest, dus met uh, een grote, groot voorstander van zo'n ja. zo mogelijkheden. U komt dan terug, of u heeft uw MBA afgerond, en dan richt u uw, eigen, uw eerste bedrijf ook mm -hmm. op. In hoeverre bent u vandaag nog bij uh, Darts IP betrokken? Niet meer,
0: totaal niet meer. Uh, ik heb het opgestart samen met drie andere uh, mensen. Um, in een domein dat ik totaal niet kende, het is ook echt een nichemarkt. Het gaat over uh, rechtspraak, dus dat zijn eigenlijk uh, uitspraken van rechtbanken um, in intellectueel eigendom. Dus dat gaat vooral over merken, over octrooien, over, uh, over modellen. Uh, ik ben geen jurist, hè, dus ik kende daar eigenlijk weinig van. Ik heb daar voor een stuk in. Zij doen in eigenlijk het,
1: het onderzoek naar, als ik het goed begrepen heb, het onderzoek naar um, welke patenten er gehouden worden, of welke patenten mogelijk uh, in conflict zouden lopen. Maar
0: eigenlijk gaat het zelfs nog iets verder dan dat. Eigenlijk is het vooral als er een conflict is tussen twee intellectuele rechten. dan zoekt men vaak naar uitspraken van rechtbanken die ja, uw deze ondersteunen, of uw deze uh, niet ondersteunen. En, en uh, dat is eigenlijk een mondiale markt. Um, en dus dat soort zaken gaan opzoeken uh, op een manier die veel verfijnder is dan het klassieke free tech search. Dat is eigenlijk waar wij uh, rond werken. Um, ik vond het absoluut een boeiend, een boeiend iets om het te doen. Dat was echt, uh, het was mijn baby. Uh, we zijn het begonnen met vier mensen in één kamer in mijn appartement dat ik toen had in, uh, in, in Brussel. Uh, we hebben een tijdje gekampeerd op mijn appartement. Dan zijn we verhuisd naar, naar een, een, klein, uh, een klein bureau. Um, het moment ja, dat ik voelde, bon, politiek neemt toch wel wat uh, de bovenhand. Um, ik, heb eigenlijk, ik vond dat een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit genomen heb. Uh, namelijk om op dat moment te gaan zeggen, ja weet je, ik stap er nu toch wel uit. Um, en toen hadden we al uh, drie, vier mensen in dienst. En ik had echt tranen in mijn ogen. Allee, ik vond dat echt een zeer, zeer moeilijk uh, moment. Ik heb er geen spijt van. Maar op het moment zelf was het echt een moeilijke keuze om eruit te stappen.
1: Was het dan ook een start-up, gelijk wij vandaag de dag een start-up zouden definiëren? Of zit u ah, daar... het was
0: een, ja, het is eigenlijk een start-up zoals je het vandaag zou definiëren. Het enige verschil is dat we geen extern kapitaal uh, aangenomen hebben. Uh, dat we nagedacht hadden rond een businessmodel waar je eigenlijk redelijk gemakkelijk uh, financiering kreeg gewoon op basis van de, van, van de omzet. Um, dus we zaten niet in het typische circuit van de, de venture capital investeringen uh, enzovoort Maar eigenlijk ook altijd ervoor gekozen om een beetje onder de radar te blijven Omdat het ook zo'n niche product is Het is echt een product voor uh, ja, een heel, heel beperkt segment aan, uh, aan klanten um, Ik heb een paar jaar Hans uh, Europa afgereisd om uh, onze klanten, namelijk advocaten uh, Te gaan aanspreken, demonstratie te geven van het product uh, En het te verkopen En ik weet dat toen een aantal van mijn vroegere collega's zeiden van, allee, uh, zijn je nu verkoper geworden? <laughs> en uh, ik lachte toen altijd een beetje. Ik zei van, ja, je gaat dat nooit begrijpen. Uh, verkoper zijn van je eigen product is eigenlijk een van de mooiste dingen die je kunt doen. De voldoening die je eruit haalt als je je product verkocht krijgt, ja, dat is een, een onbeschrijfelijk gevoel. Plus, ja, je leert je klanten heel goed kennen en het is eigenlijk de beste manier om, om, om in te spelen op, op wat de verwachtingen van klanten zijn.
1: Alles wat u daar geleerd heeft, nam u dan mee naar uw, naar uw tweede carrière. We gaan het niet te veel over, over die naam en over politiek hebben. Um, ik ga u wel vragen, was Open VLD voor u direct een, een, een logische keuze om dan bij aan te sluiten of uw carrière te starten te maken?
0: Ja. U mag eerlijk maar, zijn, maar, hoor. Het is dus tussen ons twee. Ja, ja. Um, het blijft zeker tussen ons twee. Um, ja, hoewel natuurlijk... ...voor jezelf ook moet toegeven dat het voor een stuk gestuurd is door de omgeving waarin je opgroeit. Ja, ik ben, ben opgegroeid met een, met een vader die uh, uh, politiek actief was, zoals dus het vandaag nog altijd is. Um, en, en bij mij thuis ja, werd er over twee dingen gesproken aan tafel. Uh, over mijn vader, over politiek en mijn moeder als advocaat. En, en dat waren de twee onderwerpen waar altijd over gesproken wordt. Dus ja, ik ben opgegroeid in een liberale omgeving. En ik geef toe, ik heb mij niet tegen verzet... Um, en ja, ik geloof dat, ik geloof in individuele vrijheid. En ik geloof dat als je mensen vrijheid geeft, dat ze over het algemeen goede dingen gaan doen. Um, en dat de mens per definitie niet antisolidair is. Dat als je de mensen vrijheid geeft, dat ze ook wel elkaar gaan, uh, elkaar gaan bijstaan als het, uh, als het nodig is. Dus het is niet, het is nooit echt een discussie geweest in welke, in de richting van welke partij. Nee.
1: Want het is op zijn minst opmerkelijk dat u eigenlijk met weinig ervaring in de politiek het dan toch zo ver, zo snel geschopt hebt. Is er in die aantal jaren dat u nu uh, in de politiek zit een beslissing waarvan u zegt, die had ik liever, zou ik kunnen, dan zou ik hem terugdraaien, of die had ik liever niet genomen?
0: Nee, ik denk eerst, als je zegt, weinig ervaring, dus juist. Maar ik heb dat altijd als mijn voordeel gezien. Ik, ik, ik heb het altijd als een voordeel gezien, het feit dat ik tien jaar iets anders gezien, gedaan heb ervoor. Uh, gaf mij een, ja, een stuk ervaring die ik meenam. En ten tweede heeft mij ook altijd een soort uh, onafhankelijkheid gegeven. Het idee van, kijk, ik doe politiek doodgraag en, en ik doe het zolang ik dingen verwezenlijk kan krijgen... Maar bon, de dag dat het ja. voorbij is, dan is het voorbij. En, en dat beslis ik niet zelf. Hè. Dat hangt gewoon af van verkiezingen. En uh, ja, de dag dat het voorbij is, dan zal ik iets, zal ik iets anders gaan doen. Dat, je moet daar een beetje een, beetje een afstand kunnen van, uh, van houden. Anders kom je in een situatie van afhankelijkheid terecht. En dat is denk ik in politiek geen, mm -hmm. uh, geen goede zaak. Be um, be over beslissingen die ik zou terugdraaien? Nee, eigenlijk niet. En eigenlijk past dat een beetje in, in wat ik daar juist zei over... Um, het feit dat je, dat je eigenlijk geen spijt moet hebben van de beslissingen die je neemt. Ik denk de beslissingen die je neemt, die neemt je op basis van wat je dan wist. En op basis van, van, ja, van het gevoel dat je er dan rond dat en de informatie die je op dat moment had. Uh, vijf jaar later zegt men vaak, ja maar had je geweten dat? Ja dat is waar, maar dat wist je op dat moment niet. Mm -hmm. En dus ik vind dat je daar een beetje... Dat je, je moet een verschil maken tussen de juiste beslissing nemen en de juiste uitkomst hebben. Dat zijn twee verschillende zaken.
1: Misschien een kleine zijvraag. Heeft u het gevoel gehad van... Daar ben ik misschien te naïef geweest. Ik kan mij voorstellen dat dus u in een volledig andere omgeving komt. Mm -hmm. En dat u dan ineens in de politiek komt. Dat soms mensen nog te naïef of te veel geloven... ...het goede of de goede intenties van anderen. Ja. Heeft u daar ergens dat u zegt... Dat, allez, ik bedoel, geen specifieke situatie, maar is dat iets wat u heeft moeten leren dan? Want ik neem aan dat, dat de business en politiek in dat opzicht toch nog, toch nog een verschil zijn.
0: Dat is juist. dus Het is, een, het is een, absoluut een verschillende manier van werken. Uh, in de zin dat je in principe, als je vooral in een start-up zit... Ja, is het echt iedereen alle neus in dezelfde richting. Hè? Je trekt allemaal keihard in dezelfde richting. En, en in politiek is dat anders natuurlijk. Hè? Binnen een regering heeft iedereen een beetje zijn invalshoek. En zelfs binnen een partij, ja, we zijn, we zijn niet allemaal klonen van elkaar. Um, nu, ik heb eigenlijk altijd graag een stukje naïviteit willen behouden. En het woord naïviteit klinkt waarschijnlijk wel zwaar. Maar ik wil graag... Eigenlijk blijven werken met het idee dat uh, over het algemeen de mensen het wel goed menen. Um, en dat we op zoek zijn om goede dingen te doen. En af en toe gaat je eens met je gezicht in de muur daardoor. Maar dat vind ik niet zo erg. Ik heb veel liever van zonder achterdocht te kunnen werken. En af en toe eens een slechte ervaring te hebben. Dan continu met achterdocht te moeten denken. Dat is niet iets dat eigen is aan, uh, aan mij. En er zijn anderen in de partij waar ik goed mee samenwerk. Die vaak veel sceptischer zijn dan ik. En op dat gebied, uh, als we goed samenwerken met elkaar, dan houden we elkaar in evenwicht.
1: Is er een... Nee, ik ga daar... Ik, ik vind uw uitleg fantastisch. Ik ga een vraag stellen die, uh. die ik van iemand heb doorgekregen. U bent nu uh, vooral met het digitale bezig, alleen valt onder uw bevoegdheid, dus uh, uh, overal waar het, dat het over digitale, ondernemerschap en start-ups gaat, uh, bent u bij betrokken als, als uh, minister. Een vraag die ik van iemand kreeg is, uh, ziet u, ziet u, of wat is uw visie over de onderlinge groeiritmes in België? Bijvoorbeeld uh, West-Vlaanderen, dat misschien iets meer achterop hengt. Um, Antwerpen, Gent, Brussel, die tegen elkaar strijden voor de beste start-up-stad. Hmm. Als dat waar een Corda Campus staat en heel die regio opboemt. Ziet u nog verschillen in België? Hoe was uw visie naar de toekomst toe voor België als volledige start-up-cultuur? Of als, als, als voedingsbasis ja. voor die digitale ondernemers? Ja, de de, de, de
0: goede zaak is dat je ziet dat de voorbij twee jaar onwaarschijnlijk veel in beweging gekomen is. En, en, en dat vind ik, uh, vind ik mooi. En, en, en ook in Brussel. Hè, want je sprak over de Vlaamse steden, maar ook in Brussel is er, is er enorm veel in beweging gekomen. Um, nu, dus niet alleen hier. Hè. Door geen Europa, overal is er onwaarschijnlijk veel in beweging. En dat is een goede zaak. Eigenlijk waar, waar mijn bezorgdheid het meest naartoe gaat, is naar de, ja, de soort klassieke KMO die we in ons land hebben. En die klassieke KMO die stelt zich nu de vraag van ja, wat is hier eigenlijk aan het gebeuren? en uh, daar moet je echt wel inspanning doen om die voor een stukje te gaan ja, wakker schudden ten opzichte van wat er aan het gebeuren is en van te zeggen, van, kijk, allee, het digitale is niet iets dat we gewoon moeten ondergaan je kan dat zelf ook mee vormgeven en dat is niet iets voor enkel start-ups of grote bedrijven dat is iets wat je zelf ook voor een stuk kan doen we hebben daar een initiatief genomen dat noemt Tournee Digitale dat is een soort tour door België uh, waar we ja, op een avond gewoon KMO's samenbrengen en gewoon een paar voorbeelden geven van kijk, dit is wat er aan het gebeuren is. En altijd die avond geven we ook een aantal lokale bedrijven die we zeggen van kijk, even als voorbeeld van kijk, die zijn begonnen met op internet te adverteren in plaats van enkel klassiek in de boekjes te doen. Of zijn begonnen op heel kleinschalige manier om ook aan e-commerce uh, te doen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat je, je klassiek KMO-weefsel voor een stuk sensibiliseert wat er aan het gebeuren is, want dat is voor je start-up omgeving ook zeer belangrijk, want die mensen ja, gaan dan vaak aankopen bij start-ups, staan er ook een stuk, stuk opener voor. En daar... Ja, in ons land zijn we op dat gebied toch, ja, we zijn niet, uh, we zijn niet de snelste in, in adoptie van technologie of een, of een soort, uh, ja, de, het grote voorbeeld te zijn. En daar, daar wil ik wel veel inspanning in steken, want daar maak ik wel een beetje zorgen ik, over. Ik,
1: ik weet niet meer wie het mij vertelde, maar hij zei, het ging over... Uh, nerd, um, um. Nearfield communication, dus betalen met de smartphone bijvoorbeeld. En hij zei dat uh, 30% van de, van de hoek-corner uh, shops ja. in België nog steeds geen bankcontact hadden. Op dat moment. Hij zegt dat dat gaat ongelooflijk zijn. Binnen dit en tien jaar, die mensen die nu nog geen bankcontact hebben, laat staan dat die zoiets gaan kunnen integreren op korte termijn. Maar hun concurrenten gaan daar wel mee bezig zijn. En dat gaat in de, in de, in de economie van morgen natuurlijk een heel groot verschil maken. Dus Misschien ja, hink je daar nog een deeltje ja, achterop. Dus
0: juist, anderzijds, als je het neemt op het gebied van betalingsverkeer, ja, zijn wij altijd een van de leidende landen geweest op het gebied van, van, van elektronische betalen. Ik heb uh, nog nooit in mijn leven een cheque geschreven, behalve in de Verenigde Staten. Uh, ik denk hier, de meeste mensen hebben altijd alles elektronisch betaald. Uh, en we zijn eigenlijk hier van de sterke landen op dat gebied... We moeten op gebied van wat je zegt, NFC en andere zaken misschien wel nog eens een sprong maken. Maar je ziet dat er ook van alles aan het gebeuren is. Hè? Uh, het six dots verhaal van onze grote banken begint nu toch een, een tweede adem te krijgen. Je hebt heel wat banken die toch met, met heel vooruitstrevende producten zitten. Je hebt, uh, Belfius heeft vandaag bijvoorbeeld een van de, de banking apps die, die, die in heel Europa aanzien wordt als een van de beste die er, die er zijn. Dus we moeten denk ik soms ook een beetje meer fier zijn op wat we hebben. We hebben in ons land onwaarschijnlijke troeven, maar we zijn in ons land absoluut geen meesters in onszelf in de markt te zetten. En, en in misschien een beetje ambitieuzer te zijn. Ik denk daar, de Nederlanders zijn daar vaak een stuk beter in dan ons. En dat is een deel van wat ik ook wil doen: is, is te tonen dat we gewoon niets meer. Um iets meer durf en ambitie moeten hebben. Mm
1: -hmm. Die Tournée Digital, die je net aanhaalde, bestaat daar nog? dat, dat nog? Ja, we hebben
0: uh, intussen ongeveer een, een twintigtal, uh, twintigtal evenementen gedaan. Uh, we hebben er in de komende weken nog verschillende, verschillende gepland. Je kan trouwens de data daarvan kan je zien op de, op de website Digital Belgium. Daar staan ze allemaal mooi, uh, mooi opgelijst. Het is iets wat we doen samen met Unizo, VOCA en het VBO. We hebben hen eigenlijk in beweging gekregen om te zeggen, ja jongens, we moeten echt wel een inspanning doen om... Uh, om mensen in beweging te krijgen. Het is echt ja, wat men in het Engels zou noemen grassroots. Hè. Het is echt uh, ja, tussen 80 à 200 mensen in de zaal. Um, maar het is, vind ik, wel belangrijk om het te doen. En van
1: wie kwam het initiatief?
0: Het initiatief kwam van ons. Ah, okay. uh, wij, hebben, wij hebben dat eigenlijk op poten gezet. Uh, zonder budget trouwens. Dus het kost niks. Ik had er ook geen budget voor. <laughs> uh, en ik uh, overtuig gewoon de lokale unizo's en de lokale Vocas om te zeggen, kijk, organiseer dat op een avond. En de receptie moet jullie betalen. Maar ik zorg ervoor dat er mensen zijn die komen spreken. en dat we, dat we een interessante avond hebben om mensen wat te inspireren.
1: Naar uw eigen toekomst gekeken. Um, terwijl ik door mijn vragen en mijn voorbereiding aan toen was. dacht ik, ja, meneer de Kroos, nog altijd maar 41, als ik mij niet vergis. 40, ja. 40 ja. van 25 Ja, dat juist. Ja, ja, inderdaad. Ik word 41. U, u wordt 41, inderdaad. Voelt u, heeft u het gevoel dat u al politiek op een plafond zit? Dat u. Oh. Want u bent eigenlijk op heel jonge leeftijd al enorm gegroeid. Bots je tegen een plafond op? Of waar ligt de volgende stap voor u?
0: Moeilijk te zeggen. Um, ik, ik doe doodgraag wat ik, wat ik nu doe. En, en ik, vind dat dat, ik vind dat dat een vraag is die u zelf af en toe moet stellen. Is, uh, is dit nu echt de droomjob in mijn leven? Is dit nu echt de job die ik het liefste doe in mijn leven? En eigenlijk ben ik al twee keer van gedacht veranderd van wat mijn droomjobs te zijn. toen ik begon dacht ik dat uh, strategieconsultant zijn dat dat hut van hut was. en na een tijd heb ik gemerkt dat het interessant was, maar dat ik misschien toch andere dingen had waar ik naar uitkeek. en, en daarna was een eigen onderneming hebben hetgeen waar ik altijd naar uitgekeken heb. en ja vandaag is, is wat ik doe echt het. ik zie niet goed in waar ik meer voldoening zou uithalen dan dit. nu ga ik misschien ooit nog van gedacht veranderen over waar ik voldoening uithaal? Dat kan best wel zijn. En, en ik vind dat je zelf moet blijven in, uh, in, in, in vraag stellen op dat gebied. Um, ik ben in een domein terechtgekomen. digitale agenda, daar ja, heb ik altijd wel een passie voor gehad. Ontwikkelingssamenwerking was absoluut niet iets waar ik dacht dat is wat ik, wat ik wil doen. Um, en uiteindelijk ben ik in een domein gekomen dat eigenlijk boeiend is en dat echt mijn, mijn blik op de wereld ver, uh, verbreed heeft. En een domein waarin we ja, toch ook wel een stukje een evolutie moesten hebben naar de wereld van vandaag. Niet de wereld van de jaren, van de jaren 70. Maar, what's next? Dat weet, niemand. Dat weet niemand.
1: Wat mij nu spontaan te binnenvalt, weet u uw persoonlijkheidstype? Want als ik, u, als ik het zo inschat, u zit altijd op een, op een hoog niveau. Ja. Altijd op een, op een complexe omgeving. Of toch een stressige omgeving. Maar compleet, allee, van consultant, ondernemer, politiek, toch tot de relatief verschillende domeinen. Ja. Weet, weet u zo uw, uw
0: persoonlijkheidstype? Ja, kijk, ik ben, um, en dat is misschien verrassend, maar in essentie ben ik eerder een introvert. Um, maar ik ben een introvert die geëvolueerd is. En, en, maar in essentie, dat weet ik van mezelf, dat ik nog altijd een, beetje, een heel klein beetje uh, ben. Um, ik weet wel van mezelf dat ik zeer goed om kan in een, in een ambigu omgeving. Uh, ik kan goed om met chaos. Ik kan goed om met druk en met, uh, en met deadlines. Um, en ik kan mij zeer snel inwerken in iets en, en proberen heel snel te begrijpen hoe iets, uh, hoe iets in elkaar zit. Dat zijn mijn, dat weet ik dat dat soort omgeving. Iets is waar ik goed kan gaan. En dus je zegt, ja, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Ja, dat is juist. Maar eigenlijk als consultant en als ondernemer en als politicus, eigenlijk is dat toch een beetje dezelfde lijn, soort. Er zit een beetje lijn. een ja, lijn. Ja. Het is een beetje dezelfde soort uh, dezelfde soort omgeving. Ik vind ook trouwens dat ondernemer zijn en politicus zijn, dat er enorm veel gelijkenissen zijn. Uh, als ondernemer, in het begin vooral, ben je eigenlijk toch grotendeels bezig het product dat je verkoopt als ondernemer in het begin is veel meer jezelf dan het product. Je eerste klanten gaan vertrouwen hebben in u als persoon. Mm -hmm. En daarna eerder het product. Ja, in het begin weten we allemaal dat het iets is dat in opbouw is. En eigenlijk als politicus is dat ook. We hebben heel veel programma's en boeken en, 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 enzovoort. Maar eigenlijk voor een stuk draait het toch altijd een beetje om, om, ja, om een persoon die een, boodschap, uh, die een boodschap brengt.
1: Hoe reageert u op mensen die uw beleid of uw manier van werken maar niks vinden?
0: Ja, dat hoort erbij. Hè. Uh, als, als je niet tegen kritiek kunt, dan moet je niet, moet je niet in, in, in politiek gaan. Ik heb eigenlijk altijd in een omgeving gezeten waar ik bijzonder veel, wat men dan noemt, feedback gekregen heb. Uh, toen ik bij BCG werkte, dus om de twee à drie maanden, krijg je een stevige sessie waar men zegt, oké, okay, dat doe je niet slecht, want dit zijn de dingen waarop je moet verbeteren, enzovoort. Dus ik heb altijd de, 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 in een omgeving gezeten waar ik heel veel... Ja, uh, feedback noemt het het dan, maar eigenlijk is vaak ook kritiek gekregen. Dat hoort ook samen met, uh, met, met, met politiek. Een beetje de regel die ik altijd genomen heb, is um, als iemand kritisch is tegenover mij, en het is iemand waar ik naar opkijk, ja, dan raakt mij dat wel. Dan denk ik van, boh. Als die persoon kritisch is, dan, ja, okay, dan moet, ik echt, moet ik echt goed mee opletten. Um, ja, mensen die gewoon. Uh, super, allez, dit, wat er op de, op de discussiefora van hlm.be staat. Ja, dan moet je niet beginnen lezen, omdat je weet dat dat gewoon een uitlaatklep is. En, 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 en dat, is, dat doet niet zoveel, uh, niet zoveel ter zake. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je nog kunt geraakt worden door politiek. Het, het slechtste wat je kan doen, is dat je een soort robot wordt. En dat is, denk ik, een van de moeilijke dingen in politiek eigenlijk. En Als je goed aan politiek wilt doen, moet je een zekere emotionaliteit behouden. Je mag geen robot worden die door niks meer geraakt wordt. Maar je emotionaliteit is anderzijds ook je vijand, omdat het iets is onder druk van heel harde kritiek, kun je soms een beetje emotioneel reageren. Dus dat is eigenlijk een evenwicht. Maar een dag dat je een soort robot wordt met een olifantenvel, ja, dan ben je eigenlijk slecht bezig. Ja.
1: U zegt net, uh, mensen waar u naar opkijkt, is er een collega uit het buitenland waar u naar opkijkt, of die u wel interessant vindt?
0: Ah, goh ja. In het, in het binnenland heb ik, ik heb altijd zeer sterk nee, 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 alleen maar in het buitenland. Ja, laat mij nadenken over het, uh, <laughs> over, het, uh, over, het uh, over het buitenland. Um, nee, ik, ik wou je eigenlijk niet onderbreken als u nee, zegt dat nee, ik het niet aan ben aan het aan, aan nadenken wie uh, waar ik het meest naar op kijk, kijk als ik heb altijd enorm veel opgekeken naar een, een ondernemer als Richard Branson. Hij was meer als ondernemer omdat hij echt die, die drang heeft van we gaan de gevestigde waarden doen uh, bewegen en we gaan markten waarin het er niks meer beweegt. Daar ga ik als challenger in komen en alles in beweging brengen. Ik, ik hou wel van zijn, zijn brani en, en zijn gevoel van kijk. Ik neem, uh, ik neem nooit nee voor een antwoord. En ik ga altijd uh, door. Daar heb ik altijd zeer sterk naar, uh, naar opgekeken. Um, ik, ik hou wel van Obama zijn, zijn retorisch talent. Ah, ik, dat, dat, ja, ik vind dat hij dat, dat hij dat onwaarschijnlijk goed doet. Alhoewel hij duidelijk ook wel zijn zwaktes heeft. Als je, als je kijkt naar de voorbije, uh, naar de voorbije jaren. Um, en uh, ja, andere politici in Europa. Goh ja, ik... ik uh, ik heb nooit zo bekeken, nooit zo gekeken van, ja, dat is mijn grote idool. Um, maar ja, ik kijk wel naar wat er in het buitenland gebeurt. Hè.
1: Van alle mensen, los van politiek, of inclusief politiek, uh, die er nog rondlopen, wie zou je graag nog wel ontmoeten?
0: Ah. Um, nou, ik wil eigenlijk wel eens een keer um, een kwartier kunnen babbelen met die man van, uh, van Uber, Travis Kalanich, denk ik, noemt hij. Dat wil ik, uh, ik heb hem al eens... Ik heb dus samen in een zaal gezeten met hem, maar hij was compleet, uh, compleet omringd door mensen, dus ben ik niet zo, uh, uh, niet zo ver geraakt. Um...
1: Dan zegt u wel, hi, I'm the prime minister, of de the, the, the vice-premier, ja, of de of minister. Um...
0: Vice-prime minister, ja. Ik weet niet of dat veel indruk op hem wil maken, <laughs> maar, ik, maar ik hou wel van... van um... De redenering die hij heeft, hè, wat, wat hij eigenlijk... Ik heb een discussie gezien met, met iemand van de Internationale Vakbondsfederatie of zoiets. En ik vond wel de manier waarop hij het uitlegde, was wel heel sterk. Waar hij eigenlijk zei van, ja, maar, allez, jullie vakbonden, jullie hebben zoveel goede dingen gedaan. Jullie zorgen ervoor dat kinderen niet meer moeten werken. Jullie hebben ervoor gezorgd dat je een vijfdaagse werkweek hebt en geen zevendaagse werkweek. Jullie hebben mensen zo vrijgemaakt. En eigenlijk wat wij doen, is mensen hun agenda teruggeven. Die Uber-economie is er een waar mensen zelf kunnen beslissen wanneer ze werken. Soms veel, soms weinig. Maar zelf veel meer hun leven in de hand nemen. Hoe kun je daar nu eigenlijk tegen zijn? Ik vond dat gewoon een mooi, mooi argument. Het klopt niet voor, onder, voor 100% natuurlijk. Um, maar ik vind iemand die, die, die dat op zo'n bevattelijke manier kan uitleggen, ja, daar heb ik wel, wel bewondering voor. Ja.
1: Ik vroeg het u voor het gesprek al. U uh, zelf heet Alexander. En ik heb het opgezocht. Betekent de beschermer? Tobias, of Tobias, ik weet niet hoe dat u Tobias. Tobias uh, betekent God is mijn goed. Er komt ook in het Oude Testament voor. En Gabriel, de aardsengel. Ja. En ik heb u gevraagd, is er, is er een lijn tussen die, uh, en, en uw vrouw heet Anik? Anik. Anik, ja. Anique, yeah. ja. Is, er, is er een lijn uh, in nee, die? Nee, er is eigenlijk
0: geen lijn in te trekken. Het is zo dat, dat mijn ouders, die hebben gekozen voor Griekse namen. Hè. Dus uh, mijn zus noemt Ariane en ik, uh, ik heet uh, Alexander. Dat zijn typische Griekse namen. Um, maar wij hebben eigenlijk ja, gewoon voor namen gekozen die we mooi vonden. En uh, ik weet dat, dat, vooral Gabriel is natuurlijk uh, de aardsengel, uh, maar beide, ik, ik, ben, ja, ik ben vrijzinnig. Dus uh, bij mij is er eigenlijk absoluut geen, geen katholieke, katholieke link. Ik ben niet gedoopt, ik heb mijn communie niet gedaan, ik ben niet getrouwd voor de kerk. Uh, ik heb gewoon, we hebben gewoon namen gekozen die we mooi vonden. We hebben ze eigenlijk ook op de laatste knip gekozen. Uh, Tobias <laughs> hebben beslist op weg naar het ziekenhuis. En Gabriel hebben beslist toen, uh, toen we al in de verloskamer waren. Mm -hmm. Dus uh, op een bepaald moment was het ook een beetje druk om gewoon namen te kiezen. Ja. <laughs>
1: um, um, ik, ik ga nog één laatste vraag stellen. over die, over die uh, dan kom ik terug, dan Daarna kom ik terug op uw uh, persoonlijk leven. Um, u lijkt heel erg ambitieus, wel overwogen en zeker van uw zaak. Um, ik zou u willen vragen, als u zelf kan inschatten, hoe ver staat u op de carrièreplanning die misschien de 18-jarige Alexander de Kro had, of de 25-jarige? Ik neem aan dat u daar toen al mee bezig was. Of nee, daarover... Eigenlijk niet. Nee, maar eigenlijk... u zal wel eens hebben nagedacht over hoe zou mijn toekomst eruit zien. Ja. En, en, maar dat en hoe ver ik... staat u ja. dan misschien al? Ja, maar dat
0: vind ik eigenlijk een interessante, zeer interessante vraag. Ik vind dat, um, ik vind dat je niet te lang, zeer, niet te veel zeer lange termijn plannen moet hebben. Ik vind dat je voor een stuk moet openstaan ten opzichte van wat er gebeurt in de, uh, in de wereld. Um, ik heb als 18-jarige gezworen dat ik nooit van mijn leven politiek zou doen. En toen ik 30 was, zei ik dat nog altijd. Um, en als ik daar nu op terugdenk, dan is de hoofdreden waarom ik dat zei, dat was omdat mijn vader politicus was. En dat ik absoluut niet wou doen wat mijn vader wou doen. En, en voor een stuk is dat ook wel begrijpbaar. Maar ik had het wel meer in mij dan ik, wou, dan ik het wou toegeven eigenlijk. Um, en uh, ik vind mensen die, die een, een echt een lange termijn planning hebben, dat vind ik eigenlijk een beetje saai. Omdat ik vind dat je voor een stuk gaat denken dat je alles in het leven onder controle hebt, dat is niet waar. Voor een stuk hangt het een beetje af van toevalligheden. En dan hangt het ook een beetje af van, van openheid van geest om bepaalde dingen te laten u bepaalde dingen te laten overkomen. Uh, was ik bij mijn idee gebleven als 18-jarige dat ik nooit politiek zou doen, ja, dan, dan had ik dit nooit, uh, uh, nooit gedaan. En voor een stuk is het omdat vrienden mij soms zeiden van ja, maar je zegt altijd dat je geen politiek wil doen. Maar als ze met u spreken, je spreekt over niet anders. En dat heeft mij dan voor een stukje doen nadenken en, en mezelf een beetje in vraag doen stellen. Dus ik vind dat je eigenlijk redelijk open moest staan. Nu, um, hoe ambitieus was ik als, uh, als 18-jarige? Als 18-jarige wist ik echt niet zo goed wat ik ging gaan doen. Als 3-24-jarige wist ik wel dat ik ooit mijn eigen bedrijf wou hebben. Dat, dat wist ik wel. Dat was iets wat, wat voor een stukje in mij zat. Uh, maar zou ik toen gezegd hebben dat ik politiek zou doen? Nee, zeker niet. En, en uh, wat is mijn plan voor de komende tien jaar? Um, ja, ik doe vandaag graag wat ik doe. En ik wil er zeker uh, beter in worden. En... en, en, en uh, mee voor ons stuk, ons land, moderner maken en, en een land zijn waarin dat je mensen meer kansen geeft en waarin dat we meer mensen vertrouwen in plaats van mensen wantrouwen. Allee, dat vind ik belangrijke dingen voor een, voor, voor een samenleving. Maar um, het is aan mij te zien of ik er iets kan, iets kan realiseren, want dat blijft toch een beetje de maatstaf. Mm
1: -hmm. Welke raad geeft u 24 jaar jezelf dan mee? Als u komt teruggaan? Nee, ik
0: denk de, de, kijk, ik denk dat... Uh, um, eerst en vooral denk ik dat je... Maar in de keuze van wat je studeert, je moet je studeren wat je graag doet. En dat klinkt misschien heel dwaas. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat in, in wat je studeert, dat je er probeert goed in te zijn. Proberen iets goed te doen, proberen het beste uit jezelf te halen En iets, dat ja, vind ik wel belangrijk. En dat ga je veel gemakkelijker doen in iets wat je graag doet, in iets waar je een passie voor hebt, dan in iets waar, waar, je, waar je absoluut geen interesse in, uh, in hebt. En wat je studeert, is misschien wel belangrijk want het belangrijkste is dat je probeert goed te zijn in wat je uh, gestudeerd hebt. Ik vind ook dat je moet proberen... Ja, soms eens dingen te proberen waarvan je denkt... Goh, daar voel ik me eigenlijk niet op mijn gemak in.
1: Deed u dat maar, dan niet voldoende? Of zou je dat meer hebben gedaan?
0: Ja, ik zou dat, ik, als ik dat nu terugneem, zou ik dat op de VUB meer gedaan hebben. Mm -hmm. uh, toen ik in de Verenigde Staten gestudeerd heb, heb ik mij toen wel geforceerd om het meer te doen. Om meer dingen te doen waar ik eigenlijk niet goed in was. Ik geef één voorbeeld. Er was een soort er was een studentenclub. Er was een studentenclub die aan uh, improvisatie deed. Hè? Dus een soort improv. Hè? Je gaat op een podium herstaan. In de Verenigde Staten. Dat was in de ja. Verenigde Staten. En Ik was toen een stuk introverter dan ik nu ben. En het was in een andere taal die ik toch niet helemaal onder controle had. En ik heb gezegd, ja, ik wil dat doen. En in het begin was het echt moeilijk. Ik had het daar super moeilijk mee. Maar ik heb daar een beetje mezelf buiten mijn eigen, eigen grenzen proberen uh, te gaan. Ik, ik vind dat je dat soort dingen wel moet, uh, moet doen. Kijk, hoe erg is het van ergens, ergens in te mislukken? Eigenlijk niet zo erg. Uh, diegene die, diegene, meestal degene die het zal opvallen, zou enkel jezelf zijn. Um, dus ik vind dat je jezelf daar een beetje moet in, uh, in pushen. Eigenlijk.
1: Stel, een uh, 30-jarige man, een bediende, die heeft een, een, een 1500 euro netto in de maand, ik zeg maar, een, een, een gewoon loon, en die heeft toevallig Alexander de Croo in een ander leven, waar zou die dan actief zijn?
0: Uh... Het is een Goh, vraag van een ook?
1: luisteraar. Dus, uh, dus, uh, <laughs>
0: uh, wat bedoel je? Actief zijn buiten stel, mijn, mijn beroep? Of, uh? Stel ik zeg alleen Alexander de
1: Kroo, 30 jaar oud, heeft een gewone bediende job. Ja. Met alle respect voor de gewone uh -huh. bediende job. Waar ziet u die werken?
0: Ah. Um. Ik weet dat de. In ieder geval in een, in een, in een omgeving waarin je um, maar in de ruimte krijgt om dingen te proberen. Dat vind ik het voornaamste. En ik vind, ik vind eigenlijk nieuwsgierigheid een, een belangrijke eigenschap. Uh, je moet kunnen dingen in vraag stellen. Je moet kunnen dingen proberen. Je moet kunnen ja, de vrijheid krijgen om, om, om niet altijd gewoon identiek de zaken te doen. Om het soms dus op een andere manier te kunnen, uh, uh, te kunnen proberen. Um, ik wil wel in. Een organisatie, zij het een bedrijf of, of een andere organisatie, zitten. waar ik het gevoel heb van. ik sta daar 100% achter. en ik, ik, uh, ja, ik draag dit mee uit. Dat vind, ik, dat, dat vind ik in mijn ogen belangrijker dan het, dan het loon dat eraan, uh, dat eraan vasthangt. Dus ja, welk type bedrijf of welke organisatie is, dat weet ik niet. Maar het moet wel iets zijn waar ik, waar ik achter sta. Ja.
1: Het klinkt wel als de situatie waar u vandaag de dag in zit.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Ben, bent u gelukkig, man?
0: Ja, ja ik, ben een, ik, ben een, uh, ik ben een gelukkig man. Ik heb eigenlijk de, de, sinds, doe nu politiek, sinds 2010 um, denk ik dat ik zelden opgestaan ben met het idee van, goh, hier kijk ik echt niet naar uit vandaag. Um,
1: Misschien die dag dat u naar die repo ging om te zeggen dat dat toch niet zou lukken.
0: Ja, maar dat De was uh, altijd met het idee van, ja, dit wordt een moeilijke boodschap, maar we zien wel, uh, we zien wel daarna. Um, ja, ik, ik uh, nee, ik doe, dit, ik doe dit doodgraag, maar eigenlijk, allez, je moet ook eerlijk zijn, ik mag dit doen, hè. En, ja, en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om dit te mogen doen. Uh, je mag dit doen, uh, maar je moet er ook wel iets tegenover zetten. En, en kijk, de dag dat men zegt, weet je, um, het is niet meer voor u, het is tijd voor iemand anders, dan, dan zal ik mij er ook bij neerleggen. Ik denk dat dat de logica zelf is en het is een ongelooflijk voorrecht om dit te mogen doen. Mm -hmm.
1: Ik heb nog een aantal vragen, een aantal snelle vragen. U ja. kan daar uh, zo snel of zo, zo uitgebreid op antwoorden als u wilt. Um, Behalve een city trip of een, uh, of een romantisch diner, uh, hoe ziet u
0: ideale romantische
1: avond met uw partner eruit? <laughs> um,
0: ja, ik hou wel van. Um, ik hou van een, een goed gesprek aan tafel. Um, en, en ja, dat is het eigenlijk. Uh, of. Um, ja, een, je... een, een, wandel, een wandeltocht. Of, of misschien een laatste ding is eigenlijk. Um, wat wij do doodgraag doen is gewoon in een stad beginnen stappen en, en ja, voor een stuk op ontdekking gaan in een stad en, en nadenken van tja, waar zit ik nu wat zou er hier kunnen zijn en, en voor een stuk, ja, gewoon het ontdekken het ontdekken van een stad, vind ik, vinden we beide wat dus leuk. Ik
1: je een tip mag geven, ga naar Hamburg en ja. ik heb al aan ik heb er een jaar gewoond al een mens aangeboden ik je mee, ik je regeltaarig doen en ik geef je één dag een volledige rondleiding in Hamburg, want dat is een fantastische stad en een romantische stad
0: Oké okay. Kijk, dat is een goede
1: tip. <laughs> <Voilà>. <laughs> um, heeft u een favoriet historisch figuur?
0: Oh. Uh, well, ik hou wel van wat van, um, van Nelson Mandela gedaan heeft en, en waar hij zegt: van kijk, um, everything seems impossible until it's done. En ja, dat is iets waar ik wel vaak aan terugdenk: van ja, heel vaak denkt men het kan niet, hè, tot het gebeurd is natuurlijk. Dus ja. Dat is een goede, goed voorbeeld.
1: Zou de ook u daarvoor mogen herinneren?
0: Oh, dat, dat kan, ik, uh, kan ik wel. Dat, dat zou u mag, u mag... een beetje verwaand zijn van dat te zeggen, maar ik wil één voorbeeld nemen. En, oh, dat is natuurlijk een zeer politiek voorbeeld, maar men zei toen altijd dat grote BHV-probleem, dat krijgen we nooit opgelost. Mm -hmm. En toen, ook toen de regering gestopt is, zei men van, ja, je krijgt dat toch nooit opgelost. Ja, we hebben het wel opgelost, hè. En, en het, is het beste voorbeeld dat als je op een bepaald moment zegt: Kijk, we gaan dat gewoon doen, dat het wel degelijk mogelijk is om dat te doen.
1: Welk boek moet iedereen volgens u gelezen hebben?
0: <laughs> uh, goh, goeie vraag. Er um, is een boek dat ik, dat ik, goh, daar ik echt wel van hou. En het boek noemt Guns, Germs and Steel. Het is niet zo'n bekend boek. Maar eigenlijk legt van? het uit: goh, ik ben, de, ben de, de auteur vergeten, maar het is Guns, Germs and Steel. En het boek legt uit hoe het komt dat bepaalde beschavingen zich, zich ontwikkeld hebben op, op hoe komt het dat West-Europa zich op een bepaald moment snel ontwikkeld heeft en op een bepaald moment China zich sneller ontwikkeld heeft. En eigenlijk zegt de titel hetzelfde. De dus titel zegt het, ja het heeft vaak met wapens te maken. Dit heeft vaak te maken met, um, met planten en met, met hoe men biologie is gaan, uh, gaan besturen. En het heeft voor een stuk te maken met industrialiteit. Weet u toevallig de Nederlandse vertaling? Als er iets nee, is. ik zal het dus... Uh...
1: Nee, omdat ik... Ik heb dus een boek van iemand gekregen, een vrij dik, en het, het zit over... Uh, in de titel stond ook paarden, en het gaat exact over de... de er zijn wel meer boeken met paarden in de titel, ja. maar exact over dat wat u nu vertelt, en over de ontwikkeling van bepaalde stromen van bepaalde geschiedkundige evenementen. Ja. Maar okay. De, Het legt ik had...
0: bijvoorbeeld uit dat er maar zeven, acht dieren zijn die ik kan gebruiken voor huishoudelijk gebruik. Hmm. En dat voor een stuk legt ook uit waarom geografisch gezien op bepaalde plaatsen mensen die ik sneller gaan ontwikkelen zijn, omdat ze toegang hebben tot paarden, koeien enzovoort. Terwijl bijvoorbeeld zebras onbruikbaar zijn. Hmm. Paarden zijn bruikbaar, zebras zijn onbruikbaar. En ja, dat soort dingen vind ik wel interessant.
1: Um, welk middelbare vak zou je direct verplichten? Programmeren. Programmeren?
0: Ja omdat ik denk dat een uh, uh, basisprogrammeren moet iedereen kunnen, denk ik. In welke taal, in in welke
1: taal programmeert u?
0: Goh, ik, heb het, ik heb het geleerd toen ik het op, op dat Atheneum zat. En toen heb ik uh, Turbo Pascal geleerd. En eigenlijk vind ik dat... Me, ik denk niet dat het vandaag nog veel gebruikt wordt, maar Pascal geeft u de basiselementen van hoe je moet uh, programmeren. En eigenlijk, vandaag... Men gebruikt vandaag nog altijd Latijn als een taal om, om mensen te leren, om abstract te denken. En Um, programmeren kan dat even goed. Ja, en het is het een
1: natuurlijk... soort gelijke, of, of, een, of een soort van parallel vak om ook die wiskundige component, om, of, of om het programmeren verder te, te promoten. Ja,
0: en ik, en ik denk ook dat dat. Uh, Latijn is een vak dat nogal wat studenten afschrikt. Ook te, tegen zit eigenlijk. Um, en dat is een van de redenen waarom je dat soort watervalsysteem in het onderwijs hebt. Terwijl volgens mij programmeren iets is wat veel meer. Veel meer jongeren gaat aanspreken. En je moet het natuurlijk op een manier brengen. dat het ook meisjes aanspreekt. En dat kan perfect. Hè? Er is geen enkele reden waarom het meisjes niet zo aanspreken. en jongens, uh, en jongens wel. Vandaar uh, dat ik initiatieven zoals Coderdojo Dojo en zo. Allee, je kan alleen bewondering hebben voor hetgeen, ze, voor hetgeen ze doen.
1: Maar ik u nog twee vragen stellen? Stel, u heeft morgen 30 seconden. voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt u met uw landgenoten?
0: Ehm. <laughs> um... Ja, zoek wat, je, zoek wat je graag doet en, uh, en probeer daar goed in te zijn. En, en uh, wat je graag doet, dat kan, dat kan heel divers zijn. Um, maar als je het gevoel hebt dat je echt elke dag van de week met tegenzin opstaat, ja, dan moet je echt proberen na te denken van, wat kan het wel zijn? Want er is, iedereen heeft een talent en iedereen heeft iets waar dat hij voldoening uit haalt. Nog vijf seconden. Het leven is te kort om dat niet te doen.
1: Sorry dat ik u moest onderbreken. Nee, dat was perfect. <laughs> dat kan zo naar één. <laughs> um, als allerlaatste vraag, is er een, een oproep, een boodschap, nog iets wat u zou willen delen met mensen die vandaag de dag of uh, nu de tijd hebben gemaakt om naar u en uh, ons verhaal te luisteren? Is er iets waarvan u zegt, kijk, uh, dat zou ik daar nog aan willen aanvullen?
0: Uh, punt één, luister elke dag naar Captain Kobe. Ehm... Uh, uh... Oké, okay, stoppen, we zijn doorgaan. Daarmee stoppen, dat <laughs> is goed. <laughs> Kijk, voilà. Nee, oké, okay, sorry. Ja. Nee, nee, dat is goed, is dus goed. Eigenlijk hebben we niks meer mee te delen. We hebben eigenlijk al heel veel besproken. Dus, uh...
1: Ik wou, nu heb ik eigenlijk helemaal onderbroken van misschien iets wat u nog, uh, Nee, u nee, nog ik, nog... ik
0: was, ik, heeft, mijn hoofd is leeg. Uh, mijn hoofd is leeg. <laughs>
1: oké. Okay. Meneer Rico, ik ga u hartelijk bedanken voor uw tijd. Ik wens u nog heel veel succes. En, uh, ja, wie weet, tot op een van de volgende digitale evenementen of op de tournee
0: digitaal. Ja. Oké. Okay. Wel, bedankt.
1: Ik ben bedankt. Als je deze aflevering interessant vond, zijn er verschillende manieren om de podcast te steunen. Je kan een review achterlaten op iTunes of een andere podcastspeler of een opmerking op YouTube plaatsen. Je kan het op sociale media delen en op je eigen blog of podcast bespreken. Je kan de show ook rechtstreeks steunen op kopenvanreppelenbe slash steun. Je vindt me ook op Twitter, at Ik stuur regelmatig een e-mail uit met nieuwe afleveringen, favoriete artikels, boekentips en evenementen die ik met mijn vrienden deel. Schrijf je via kopenvanreppelenbe slash nieuwsbrief in en ontvang zelf
0: eentje. En zoals altijd, bedankt om te luisteren en tot gauw.